0: Est-ce qu'on n'a pas moyen de faire des restaurants extrêmement expérientiels où en fait on rend ça hyper accessible avec des plats faits maison, de saison Le but d'Ephemera, c'est vraiment de plonger les clients dans un monde sans prendre un billet d'avion. Donc en fait on vient créer des espèces de bulles de toutes pièces avec un mélange de donc de nouvelles technologies, de décors. Et donc c'est là où on est rentré avec notre premier investisseur, le fondateur de Free, qui est donc Xavier Niel.
1: Bienvenue sur Comment faire kiffer les gens, le podcast qui plonge au cœur du monde du divertissement et de la création d'expériences inoubliables. Pour vous inspirer, j'interviewe des artistes, entrepreneurs et créatifs derrière les événements, concepts, spectacles et lieux originaux afin de comprendre comment ils en sont arrivés là. En apprendre plus sur leur quotidien et leurs astuces pour créer des moments qui font vibrer les gens. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de « Comment faire kiffer les gens ». Aujourd'hui, je suis avec Jade Fromer, je suis très content de, de la voir. C'est la directrice du groupe Ephemera qui, qui fait des restaurants immersifs sur Paris aujourd'hui et peut-être plus ailleurs, elle va nous en dire plus. Elle, elle a commencé à Lyon euh, après ses études euh, avec ses deux associés à, à tester le concept euh, dans un petit endroit à Guillotière pour ceux qui, qui nous écoutent ils qui sont allés. Moi, j'y suis allé, c'était top et c'est pour ça que j'ai voulu la voir sur le, sur le podcast. Elle va nous raconter un petit peu... Euh, Comment à la monter un petit peu ce concept de, de restauration immersive, euh, les, les victoires, les, les, les difficultés aussi. Il y a plein de choses qu'on va aborder aujourd'hui pour, pour parler de ce concept qui fait kiffer les gens. Ben, je suis très content de Jade. J'espère que tu vas bien. On est lundi matin, en enregistrement. Tu es à Nice, je suis à Lyon. Tout va bien. On est, on est, proche, on <rire> est proche de Morgan.
0: Noël. <rire> on est bien là. <rire>
1: ouais, proche de Noël. C'est bientôt la fin de l'année. Peut-être une, une période de bourre pour vous, non, j'imagine
0: ah ouais, nous, ça bombarde en ce moment, euh, notamment avec les vacances scolaires qui vont arriver. Et euh, les fêtes de fin d'année, c'est toujours beaucoup, beaucoup de travail parce qu'en fait, tu as un mélange de B2B avec des entreprises qui privatisent les établissements et également le B2C avec euh, les clients de tous les jours, j'ai envie de te dire.
1: OK, bon, on va revenir sur le nombre de, de restaurants et tout ça, mais d'abord, bah, je te laisse te te présenter euh, qui es-tu, euh, d'où viens-tu et comment euh, en es-tu arrivé à, à ce concept d'éphéméra et à, à ce que c'est aujourd'hui Explique-nous un Alors, petit peu.
0: Alors, donc moi je m'appelle Jade, j'ai 25 ans et euh, je suis du coup une des fondatrices du groupe Éphéméra qu'on a créé euh, en parallèle de nos études à l'Institut Paul Bocuse à Lyon avec euh, Laurie, Sanaïgue et et moi-même, et donc l'idée c'était vraiment de, de faire un restaurant euh, hyper innovant à la base, euh, alors ils le sont toujours, hein, mais l'idée de base c'était vraiment de faire quelque chose d'extrêmement innovant, et tout le monde nous parlait d'expérience client, et on s'est dit euh, pourquoi tous les lieux expérientiels, pour les, tous les lieux qui sont un petit peu sympas, tout de suite ça coûte super cher. Est-ce qu'on n'a pas moyen de faire des restaurants extrêmement expérientiels où en fait on rend ça hyper accessible avec des plats faits maison de saison. Et en fait aujourd'hui on n'a pas un plat au-dessus de 20 euros. Donc c'est vraiment notre promesse et c'est un petit peu euh, le, ce que tout le monde dit d'éphéméras, c'est fou. Euh, euh, tu as l'impression que quand tu rentres dans l'établissement ça coûte euh, 60-70 euros. Et en fait on a des tickets moyens à 30 euros et tout. Euh, tout, globalement c'est extrêmement accessible puisque tu t'en sors pour euh, entrer plat dessert à 35 euh, ouais, 35 euros tu vois donc mmh. euh, c'était tout l'idée euh, après avoir une idée c'est super mais euh, quand as euh, 20 ans et que tu es à l'école on est passé par euh, plein 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 d'aventures surtout qu'on a créé l'entreprise un mois avant le covid mais donc on, on est là aujourd'hui on a des restaurants immersifs et on fait kiffer les gens je crois
1: Ouais, J'ai l'impression, euh, vu le nombre de personnes qui sont venues chez toi, quand même... à, à date c'est quand même, parce qu'il y, y a eu des, des parutions presse, mais c'est plus de 100 000, enfin plus de.
0: Oh, un petit peu plus, parce que ça, fait, euh, un... ça va faire deux ans qu'on a ouvert le premier, et globalement on fait entre 1000 et 1200 couverts par jour, aujourd'hui, sur les trois établissements. On a ouvert le deuxième il y a, six, huit... Il y a, il y a huit mois, et le, le petit dernier il y a, il y a deux mois, mais, euh, mais juste avec Unders aussi, euh, tu vois, on est. Euh... J'avais fait le calcul, mais on est plus autour des 160 000, quelque chose comme ça. Donc, avec les deux autres, c'est un petit peu plus. Mais en tout cas, sans parler de chiffres exacts, oui, c'est globalement pas mal de monde qui vient tous les jours dans les établissements avec un mélange de, de, de personnes. On a des familles, on a des enfants, on a des, des businessmen, on a des, des, des... Enfin, vraiment, on sert de 0 à 90. ans. C'est éclectique, ouais. Ouais, Exactement.
1: Est-ce que, juste pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas, tu peux nous expliquer un peu le concept de, de, du restaurant immersif, du coup Qu'est-ce qu'on qu qu entend par ça
0: Ouais, alors le but d'Ephemera c'est vraiment de plonger les clients dans un monde sans prendre un billet d'avion. Donc en fait, on vient créer des espèces de bulles de toutes pièces avec euh, un mélange de vidéoprojections, donc de nouvelles technologies, de décors. Et après, on essaye de rendre tout ça en corrélation avec la food et la boisson. Et, euh, et, et donc en fait, on crée des mondes, chaque univers... Euh, c'est un restaurant. Donc, on a ouvert Under the Sea, où tu es sous la mer, Stellar, où tu es dans l'espace, et Jungle Palace, où tu es dans la jungle.
1: Ok. Très bien. Donc, c'est du son, de la lumière, euh, des projections, c'est ça, de l'autre côté Exactement. Avec euh, pas mal de vidéos qui sont, qui sont projetées sur des murs, ouais, sur des ça. bâches, ça des évolue, jeux de lumière, en fait. beaucoup de déco. C'est ça ouais. Et comment... Euh, on, on va arriver, du coup, aux restaurants parisiens qui sont, euh, j'ai l'impression, très, très aboutis. Euh, pas fait euh, j'ai pas fait tous les... Tous les restos. Euh, tu tu as commencé donc à Lyon. C'est ce que ouais. enfin vous avez commencé à Lyon ouais. où j'étais dans les, les, enfin, les premiers clients entre guillemets. Euh, le concept était un peu différent. Je crois que vous faisiez quelque chose en cinq plats, enfin, en cinq Exactement. temps. Et donc vous l'avez fait évoluer. Donc là, là, ce qui m'intéresse c'est euh, j'imagine que vous avez justement beaucoup testé, beaucoup prototypé pour à arriver à ce que vous, là où vous en êtes aujourd'hui, euh, parce qu'il faut, faut, sûrement lier le, comment dire. Je pense que c'est des, des gros investissements, ce que ce que vous faites ouais, pour clairement. arriver justement à créer cette, cette immersivité tout en euh, cette immersion pardon tout en, en proposant des plats de, de qualité mais à bon prix. Euh, donc vous aviez dû un petit peu, euh, voilà, tester les modèles pour pour trouver le, le modèle idéal, j'imagine.
0: Ouais, exactement. On a commencé vraiment par plusieurs restaurants éphémères, d'où le nom Éphéméra. Et surtout, euh, pour être très honnête, avant toute chose, c'était un sujet de moyens. On n'avait pas d'argent pour ouvrir un restaurant, euh, je dirais, euh, pérenne et abouti à 100%, surtout sur de la partie immersive. Euh, donc, on a commencé tout petit, et on a commencé sans vidéo projection dans des restaurants éphémères. C'est un de nos profs à l'Institut Paul Bocuse qui nous avait prêté son, un local bah, où t'es venu, à la cuisine. Et donc, le premier restaurant, il nous a coûté 220 euros parce qu'on est venu coller des trucs sur les murs. Enfin, tu vois, on avait commencé par charler la chocolaterie. Et globalement, c'était, mais c'était hyper authentique, c'était hyper sympa. Euh, même là aujourd'hui quand on regarde les photos, c'est c'est pas si catat du tout, mais c'est vrai qu'on est monté d'un cran mais mais ça fait partie du job et ça fait partie de l'entrepreneuriat, tu et puis après tu 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 fais de mieux en mieux, euh, tu te trompes et tu, tu 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 sais un petit peu ce que les gens veulent, tu comprends ce qui se passe et donc après tu tu fais les les changements euh, euh, en fonction quoi. Mais on on avait commencé comme ça et vraiment le premier n'avait n'avait pas du tout de vidéoprojection. projection, on avait rien on était vraiment sur des choses très basiques. Et en fait, on avait, un, on avait fait un système de partenariat où des boîtes nous prêtaient du matériel et euh, en l'échange de visibilité. Et nous, on leur faisait un petit peu de communication. Je m'étais pris 80 portes, mais dans le lot, il y en avait une ou deux, je pense à deux graines, je pense à Loca Cuisine, qui nous ont en fait prêté du matériel. Et donc, c'est comme ah ça oui, qu'on a me fait le ouais. premier restaurant.
1: Ah, génial, ouais. Et, et comment tu comment tu passes justement au niveau euh, vidéo projection immersif et tout ça tu, tu viens de dire on écoute ce que les clients ce que les clients veulent donc là tu étais un peu sur le sur le terrain à fond pour essayer de comprendre ouais, ça. Euh, parce qu'au final tu es dans un milieu où euh, et c'est moi ce que j'aime aussi, c'est le côté créatif. C'est la limite, tu pourrais faire plein de concepts, c'est à dire, tu pourrais faire euh, comme tu as dit, la jungle le sous ah, l'eau. j'imagine qu'il y a peut-être d'autres trucs, mais par quoi tu commences, comment tu choisis, comment tu étais sûr de ne pas te tromper aussi, euh, peut-être pour ne pas trop en mettre, tu vois, parce que bah, il faut jauger peut-être l'investissement euh, dans la scénographie, le, 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 le travail que ça prend et tout ça. Comment vous avez fait pour, euh, pour ensuite, du coup, faire évoluer ce concept où il y avait juste des, du papier peint, entre guillemets, quelques, quelques éléments de déco vers. C'est la part du après, c'est ça où c'était vraiment euh, plus non Non, la, la part forte. d'eux, je
0: dirais que c'était vraiment l'entre-deux. Après, Paris, là, ouais, effectivement, parce qu'on est sur des restaurants pérennes. Mais euh, en fait, je dirais que la, 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 le vrai truc à trouver, c'est la balance. C'est-à-dire que tu fais quand même venir des clients dans un restaurant. Ils doivent bien manger, ils doivent s'écouter, mmh. ils doivent s'entendre. Il ne pas, faut pas non plus que ce soit Disney et qu'il y ait une attraction dans l'établissement. Dans Il faut que ça reste un restaurant avec une ambiance un petit peu « waouh ». Euh, donc ça, c'est la vraie balance à trouver. Au début, on a commencé par plein de choses. Euh, à Lyon, typiquement, à la cuisine, dans notre premier restaurant, ce qu'on faisait, c'est que vraiment, à chaque lancement de plat, il se passait quelque chose, mais avec nos moyens. C'est-à-dire que tu avais quelqu'un qui parlait, tu avais du son, tu avais de la lumière qui bougeait un petit peu. C'était light, mais tu vois, on se disait qu'à chaque changement de plat, il fallait le faire. Après, on a totalement changé de positionnement. On a arrêté le menu unique, on est parti sur une, une carte... Euh, sur une, une carte avec des prix différents et surtout avec euh, du choix donc euh, tu vois si tu viens manger avec moi demain euh, tu peux prendre le ceviche et je peux prendre euh, la, le, le, le tigre qui pleure donc globalement ça on a totalement changé et je dirais que l'offre food c'est vraiment la première chose à trouver et après tu t'adaptes à ça parce que typiquement, quand tu penses à des restaurants immersifs, il y en a plein qui me disent Ouais, mais du coup, à chaque fois que tu sers un plat, il se passe quelque chose. Et je leur dis Bah non, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand je fais 400-500 couverts par jour, je ne peux plus faire ça. En revanche, à l'époque, quand j'en faisais 10, on, on, vraiment, on a commencé, on faisait entre 10 et 14 couverts soir. Et euh, on était tous les trois. Et, et en fait, bah, effectivement, euh, là, on avait quelque chose d'un petit peu plus. Enfin, euh, euh, en tout cas, de très différent. Mais on s'est rendu compte qu'on ne le rendait pas vraiment accessible, cette restauration immersive, parce qu'on avait plutôt des tickets moyens à 70 euros. Et en fait, il y a énormément de gens qui nous aiment et j'ai trop envie de venir, des étudiants, des familles, mais en fait, 49 euros par personne, c'est beaucoup trop cher. Donc, quand on arrive à Paris, on s'est dit, ok, si on veut rendre la restauration immersive accessible, il faut vraiment qu'on la rende accessible. Donc, en fait, globalement, il faut qu'on arrive à manger euh, chez nous pour exactement le même prix que la brasserie du coin. Euh, il faut qu'on ait des plats à moins de 20 euros où on fait tout maison et de saison, que ce soit très bon, mais que ce soit pas cher.
1: Très bien, non, mais je, je suis totalement euh, aligné avec ce que tu es en train de dire. Euh, J'insiste entre guillemets sur la part 2. Tu peux nous expliquer un petit peu, parce que la part 2, pour ceux qui nous écoutent, c'est un gros centre commercial à Lyon. C'est, je crois, ouais. un des plus gros centres commerciaux urbains d'Europe. De, ouais. euh, donc, il, euh, qui vous a proposé, ou c'est vous qui avez déniché cette opportunité dans leur nouvel espace, parce qu'ils ont, ont fait un, un nouvel étage dédié à la food avec énormément de, de restos. Ouais. Et euh, vous avez ouvert dans, dans un dans un lieu bah, justement assez caché euh, par des cloisons et tout ça un, le premier euh, resto euh, disons d'envergure pour euh, qui, qui vous a permis de monter en termes de nombre de couverts et d'expérience ouais, c'est ça c'était <rire> en 2021
0: euh, ouais c'était 2021 là par du... alors ce qui s'est passé c'est qu'en fait donc nous on a créé Ephemera en janvier 2020 en février on a eu le covid qui s'est abattu sur la tête de la France et du monde mm -hmm. globalement et donc euh, avec Laurie Sanéig on a décidé de faire de la vente emportée parce qu'il fallait qu'on en fait, vu qu'on avait dit à nos parents, euh, on fait sauter un petit peu la quatrième année de l'école parce qu'on a envie de vraiment de lancer Ephemera. Ils nous avaient dit OK, vous êtes adorable, mais juste ayant en tête que euh, bah, il faut que vous sortiez un salaire, il faut que il faut que ça avance quoi. Et donc euh, vous, en vous fait, êtes on... allé au
1: bout de l'école de... au final ou pas
0: Alors on a moi j'ai pas fait la quatrième année, Anaïg l'a fait un petit peu pour moi. Euh, loris a terminé son école parce que loris vu qu'il a fait art culinaire c'était en 3 ans et nous c'était en 4 ouais. ans c'est vraiment okay. moi en fait qui a fait sauter la dernière année euh, mais c'était pas pour aller faire la fête c'était pour créer une boîte donc globalement j'avais une belle discussion avec mon directeur et, euh, et j'ai pas envie de te dire de bêtises parce que, mais je crois que j'ai eu, si, eu mon diplôme j'ai fait ma remise de diplôme okay.
1: ouais, t'inquiète euh, moi j'ai fait les 6 derniers mois avec mon ex-associé aussi euh, à l'INSA Lyon euh, en, en, dans notre boîte quoi. On, on avait dit ah bah voilà, ça
0: bah tu vois, il n'y a, y a rien de plus formateur. Mais bon, en tout cas, si, si, j'ai eu, eu, eu mon diplôme. Et donc, on n'avait pas, euh, on a créé, donc on est arrivé en fait, euh, euh, pendant, on a fait de la vente emportée pendant des mois, tous les trois, parce qu'il fallait qu'on paye le loyer, il fallait qu'on qu 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 tienne un petit peu nos engagements. Et c'était hors de question de fermer Ephemera euh, euh, alors qu'on l'avait ouverte depuis un mois et que ça cartonnait. Donc, on a fait de la vente emportée. Et à la fin de cette vente emportée, du coup, on avait fait parler un petit peu de nous à Lyon. Euh, la, la part Dieu nous a contacté, nous a dit voilà enfin un, un concept sur le toit de la part Dieu, est-ce que ça vous intéresse Et nous, il faut savoir qu'on avait vraiment bah, pas d'argent et donc on a négocié avec la part Dieu d'y aller, mais euh, on a voilà on a fait un bon deal qui était assez intéressant pour nous. Le principe était simple, on fait un restaurant éphémère d'un an et demi dedans et euh, comme ça, ça nous permet de tester le concept un peu plus à grande échelle. Et donc on est parti avec la part Dieu qui nous ont été vraiment d'une grande aide parce que euh, sans en fait sans un bailleur comme ça, tu on n'aurait jamais pu, tu vois, faire mmh. cet entre-deux. Et, euh, et, euh, et donc, ça nous a pas mal aidé. On a fait un restaurant éphémère à l'intérieur. Après, on a modifié le thème. Donc, on en a fait un deuxième. Ça a super bien marché. Mais pareil, on était toujours sur ce système de menu unique, tu vois. Mmh. Et donc, dans un centre commercial, c'est très particulier. Euh, C'est-à-dire qu'on avait, le soir, tous les restaurants étaient fermés et nous, tu avais la queue et tu avais des clients qui venaient, mais euh, euh, tu sais, des, des, des clients qui n'ont pas l'habitude d'être dans des centres commerciaux oui, oui, et, qui, oui. et qui venaient et tu t'en ressortais à 80 euros chez Ephemera, alors que là, globalement, tous les restaurants autour, c'était pas des fast food mais c'était des tu vois, ouais, des 25 restaurants plus, euros. plus abordables. Ouais, exactement. Donc, ça a été hyper particulier, mais ça a été très formateur pour nous et surtout, ça, on s'est rendu compte qu'on était euh, capable d'être un vrai, vrai lieu de destination. Parce après, que là, niveau capital et un... niveau...
1: Oui, pardon, si vas-y, je, vas pris... je te... Non, 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 non pris... vas-y, toi.
0: Non, je te disais, euh, du coup, après, niveau... Euh, comment dirais-je Niveau force, tu sais que tu es capable de t'installer un petit peu... Pas euh, de partout, parce que c'est pas à ce point-là, ça, mais tu t'installes dans des... En fait, tu n'es pas automatiquement obligé d'être dans le centre d'une ville pour fonctionner. Et ça, une, Et aujourd'hui, c'est une de nos plus grosses forces chez Ephemera. C'est qu'on mmh. est vraiment des locomotives où on arrive à, à faire déplacer les clients. Mais on l'a compris à la part Dieu, tu vois. Donc, tu as raison, c'était un, un très bon test. Et ça, ça nous a permis derrière d'aller encore plus loin, je dirais.
1: Ouais, trop bien, trop bien. J'ai deux questions là-dessus qui sont un mais peu moi, liées. C'est coup... qu'à cette période, du coup, tu... Euh... Donc, vous étiez à la cuisine à Guillotière, à Lyon, ouais. Donc, petit local, euh, ouais. 10-15 couverts par soir il euh, bon, y a le Covid, tu fais de la vente à emporter. Et là, ensuite, donc, et vous êtes trois, pardon. Et ensuite, ouais. tu passes à l'étape supérieure, donc quelque chose de plus gros. À la part deux, c'était quoi C'était 300 mètres carrés, non euh... Exactement. Ouais. Quelque chose comme ça. Ouais. ça C'est deux têtes. Tu vois, je vois à peu près le local. Je me dis, pas ça, mal, ça pas mal. À peu, près, à, à peu près ça. C'est côté ingénieur, ça. Ou, ou, ou malade mental, ça dépend. Ça, <rire> ça, existe, ça, ça, ça peut être aussi. Euh, et euh, qu'est-ce que j'allais dire J'allais dire. Du coup, tu, tu passes dans quelque chose qui est plus grand, euh, tu as plus de personnel, j'imagine, donc tu dois recruter, tu dois t'entourer, euh, ouais. tu dois peut-être faire plus de com encore, et il faut ouais. aussi peut-être du fonds de roulement, de l'argent euh, pour ça. Donc, euh, comment vous faites à cette période-là Vous levez des fonds, vous vous, vous êtes accompagné par, euh, justement, c'est la part deux qui fait tout, euh, comment, comment ça se passe Enfin, je parle déjà sur le côté euh, finance, qui finance un peu le, le lieu. Et après, du coup, euh, pour recruter, comme c'est des paris, vous avez de l'argent pour faire ça. Comment ça se passe
0: Alors, en fait, euh, c'est vrai que je t'ai loupé une petite période qui nous a bien fait euh, changer de gap sur Éphéméra. On a, euh, en sortant du Covid, on n'avait on plus de local parce qu'en fait, ce bail avec notre prof était, euh, était éphémère. Donc, on s'est retrouvé à la rue et euh, entre euh, le non-Covid et la part d'yeux, il euh, y avait peut-être tu vois 8 mois et donc il euh, ne mmh. fallait pas qu'on soit à la rue il fallait qu'on trouve quelque chose et donc c'est là où on est rentré avec notre premier investisseur euh, le fondateur de Free euh, qui est donc Xavier Niel et euh, à qui j'ai envoyé euh, une enfin, en fait je... pour être très honnête avec toi je ne savais même pas qui c'était au début parce que euh, je, euh... en vrai je... je viens de Lyon je, on a en fait à l'école, à l'institut, on n'a jamais appris ce qui était ne serait-ce qu'une levée de fonds, euh, ce qui était le principe mmh. d'un investisseur. C'est vraiment une école hôtelière pure et dure. Et pour le coup, euh, on a vu que j'ai jamais après été en CDI et que j'ai fait que des stages où j'ai appris le métier sur le terrain. J'étais à des années lumière d'apprendre comment gérer une boîte, tu vois. Et donc, euh, notamment la partie financière. Et en fait, je suis tombée sur Instagram euh, sur une certaine Elise qui a qui avait mis en story des échanges avec euh, avec Xavier. Et donc, je suis euh, je me suis dit, mais ouais, il a l'air trop sympa et tout. Donc, je me suis un petit peu renseignée sur la personne. En fait, j'ai appris que c'était un des plus gros euh, entrepreneurs euh, au monde. Et euh, j'ai inventé une dizaine d'adresses mail pour rentrer en, en contact avec lui. Et dans le lot, il y en a une qui était bonne. Et donc, euh, de là, euh, Jean, euh, Xavier m'a mis en contact avec Jean de Roche brochard euh, Qui, qui ma ouais. Qui gère son fonds, euh, qui m'a... J'ai rencontré Jean et ça a été nos premiers investisseurs.
1: Ok, il faut savoir, pour ceux qui nous écoutent, que Kima, c'est ce qu'on appelle un business angel, donc un investisseur euh, privé qui... C'est un, un fonds, mais qui gère l'argent uniquement de, de Xavier Niel, et qui investit euh, je crois deux tickets par semaine. Ils font 100 deals par an, ce qui est énorme ouais. en fait. Euh, ouais, exactement. Ils mettent des tickets uniques. Enfin, je ne sais pas s'ils ont, ont changé leur, leur façon de fonctionner, mais c'était 150 000 euros de tickets. Oui, bah, ou à ou l'époque c'était ça aussi. Voilà, et c'est toujours un peu la même chose, et, et justement, ils parient sur les entrepreneurs plus que sur, plus, plus, plus que sur une étude approfondie du dossier, s'ils croient l'entrepreneur, au marché, au feeling dit. et tout ça, ils y vont et, et du coup, bah, on, il faut les remercier pour ça parce qu'ils ont, ils ont un portefeuille je crois de plus de 1000 ou 1500 boîtes aujourd'hui. Ah ouais, ouais c'est énorme. Ben, c'est énorme.
0: énorme et en fait, moi à l'époque, quand je contacte Xavier qui m'en met en contact avec Jean, bah, je m'en rappellerai toute ma vie, mais on fait un... On fait un, un... Une vidéo, tu vois, enfin mm. un Skype, enfin non, un Zoom, pardon, oula,
1: et il me voit,
0: waouh, waouh, tu vois,
1: un MSN mm. si tu veux, ça, ça Ouais, grave, et il me dit, wow, wow. Vois, <rire> MSN,
0: si peu, veux, hein. écoute, jette pour être présenté avec, avec toi, j'investis pas du tout dans la restauration, euh, parce qu'ils sont quand même spécialisés dans la tech, euh, et il me dit, mais raconte-moi ton histoire. Et, euh, et en fait, moi, je m'étais habillée en costume et tout. Tu vois, je sortais de merci Paul Bocuse. Et je me rappelle, Jean, il était tellement détente. Il mangeait son sandwich et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais en costume Je lui dis, ben, bah, je sais pas. Faut... Tu sais, on m'avait formaté en fait. Et, et pour le coup, c'est pas du tout mauvais. Parce que quand tu vas bosser dans des palaces ou autres, effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Mais là, je... Et du coup, je lui dis, écoute... Euh... Donc, je le vois, et il me dit, non, mais attends, déjà, tu vas me tutoyer. Ouais. Donc, j'essaye de, de comprendre un petit peu dans quel monde j'arrive. Et du coup, je lui parle d'éphéméra. Et puis, à la fin, il me dit, OK, bah t'as besoin de combien Et là, j'étais devant mon, devant mon zoom et je lui dis, mais j'en sais rien. Enfin, j'étais complètement à l'ouest. Mais je pense qu'il a bien aimé. Enfin, on s'est super bien entendu Et j'adore, j'adore Jean et Xavier. Pas parce que ça a été les premiers à nous donner de l'argent, mais parce qu'ils ont vraiment ce côté. Ils aiment les gens sympas. Et c'est des gens mais juste tellement sympa et tellement simple et donc pour le coup ça a été euh, ça nous a changé toute la boîte en fait donc évidemment que j'ai juste énormément de reconnaissance mais, euh, mais ça a été le premier ticket et c'est ce qui fait que derrière on a pu aller chercher de la dette et qu'on a ouvert auprès de de, de de la de comment on appelle ça de la part du
1: yes hein, trop 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 bien c'est vraiment des gens bien de, de ce que j'en ai pu euh, côtoyer aussi rapidement dans le milieu entrepreneurial. moi j'ai ouais. une question par rapport à ça ça veut ouais. dire que s'ils ont investi tu leur as quand même pitché un projet avec plusieurs restaurants, enfin, quelque chose d'ambitieux. De...
0: Ouais. Alors, Parce qu'ils ne vont,
1: vont pas investir que sur ta tête juste pour ces restos, entre guillemets. Non, non, je resto, dit... non, non guillemets, évidemment.
0: Quoi. Évidemment. Alors, pour tout dire, surtout à l'époque, on n'avait fait que de la vente emportée, sauf mmh. un restaurant euh, qui était sur le thème de charia chocolaterie du coup, à la cuisine, mais qu'on a fermé un mois après. Et euh, oui, oui, évidemment, je leur avais vendu, et enfin, c'est foncièrement ce que, ce que j'avais en tête, tu vois, ce que je. Ce que, ce que je crois encore aujourd'hui évidemment euh, je leur avais parlé de toute la partie euh, restauration immersive qui allait exploser mais je pense foncièrement qu'ils ont surtout aimé notre débrouille parce qu'on était trois et en fait je leur ai dit on a fait un resto éphémère qui a hyper bien marché pendant un mois, après on a eu le Covid on s'est pas endormi, on a fait de la vente à emporter et, et je me rappelle que Jean il avait surtout été marqué par les chiffres de vente à emporter, à l'époque on faisait 300-400 kebabs par jour à trois donc on se levait, donc la nuit euh, Laurie s'y travaillait toute la nuit et nous avec Anéig on allait livrer le matin euh, on voulait pas passer par les plateformes il y avait un système de réchauffe à la maison, enfin bref, mais tu vois, on s'était vraiment donné quoi, on, on travaillait comme des dingues, et je pense qu'il avait surtout aimé ce côté un peu d'éther, euh, et derrière, évidemment, le projet qui était, en tout cas dans ma tête, très clair, je... alors pas en termes de positionnement, parce que plein de choses ont changé, euh, de ce que j'ai pitché à Jean il y a deux ans, versus ce qu'on fait aujourd'hui, on a des années-lumière, mais en tout cas, je pense qu'il avait bien aimé la l'enthousiasme et le fait que j'avais quelque chose de très clair dans ma tête, alors en tout cas très clair en termes de vision où j'allais je sais pas si le projet quand je le, quand je le pitchais il était clair parce que pareil j'ai appris sur le moment ce qui était un pitch, il m'a juste dit du coup parle moi de ton projet, j'ai parlé comme quand je parlais à une pote tu vois et, euh, et donc c'est passé mais, euh, mais donc je pense qu'il a vraiment aimé euh, euh, le fait qu'on avait un projet qui était précis, qui était assez novateur, parce que personne ne venait par parler d'un restauration immersive il y avait un mix avec de la tech, et bim, derrière, euh, je lui ai dit, voilà, dans X années, je, je pense qu'il va, il va se passer ça, on aura tant de restaurants, euh, mais il n'est pas du tout rentré dans les détails, parce qu'en fait, lui, et c'est ça, euh, le gros talent de Kima, c'est surtout d'analyser, effectivement, je pense, dix fois plus l'entrepreneur que le projet, parce qu'autant de dire que quand j'ai 21 ans, que je suis en train de vendre des kebabs, et que en fait, mon projet, euh, je l'ai ouvert il y a littéralement deux mois, c'est clair, sans être vraiment très clair, tu vois.
1: Ouais, non, mais clairement, Il parlait, clairement. Il me
0: parlait chiffres un peu plus concrets, je pense que je tremblais un petit peu, parce que déjà, à l'époque, je, je connaissais même pas euh, euh, 70% de, de ce que construit un bilan, que ce que construit, tu vois ce que je veux dire J'étais vraiment... Euh, donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, euh, je pense qu'il ne regrette pas du tout. On est très contents tous les deux d'avoir de, de, fait cette collaboration et, et d'être là où aujourd'hui on en est, quoi.
1: C'est venu d'où, en fait, votre concept T'es allé euh, en Asie ou autre Parce que je sais qu'il y a pas mal de choses là-bas qui sont immersives. Enfin, euh, on peut penser aussi à Paul Perret qui est dans le, le, top, est le, le top 1, peut-être mondial. J'en sais rien, peut-être que tu as un avis là-dessus. Je ne suis pas, pas l'expert, mais avec son, son restaurant ultraviolet, enfin ultra euh, Vous avez remarqué, justement, qu'il y avait une tendance là-dessus et, et vous vous êtes engouffré dedans co comment, euh...
0: non, 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 pas du tout. En fait, à la base des bases, c'est venu d'un restaurant éphémère, donc... Euh... Qui, qui, et je ne suis pas du tout euh, à l'initiative de ce restaurant euh, c'est une copine avec qui je discutais qui s'appelle Estelle euh, qui avait décidé de faire un restaurant éphémère avec ses copains de la promo, il y avait notamment Loris dedans, pour mettre en pratique ce qu'ils avaient appris à l'école, donc ils avaient loué un restaurant éphémère à Lyon pendant 48 heures et ils avaient décidé de faire un resto, mais c'était vraiment plus focus euh, cuisine c'était mmh. vraiment euh, mettre en pratique ce qu'ils avaient appris dans, les, dans leur stage, parce que eux ils étaient en art culinaire, et donc euh, euh, elle m'avait dit euh, Écoute, on fait un restaurant éphémère pendant 48 heures. Est-ce que ça te botte de venir Tu nous donnes un coup de main, etc. Et je lui avais dit Bah oui, avec plaisir. Et donc, euh, j'avais euh, fait ce restaurant éphémère avec eux. On était une dizaine. Et donc, je m'étais totalement pris au jeu. Il y avait quelque chose d'un peu particulier. C'était pas immersif, mais on faisait. Euh, euh, en fait, c'était sur l'illusion. Donc, par exemple, ton, ton, normalement, tu es censé prendre ton café à la fin de, la, de ton repas. Bah là, tu, en fait, ton amuse-bouche, c'était une réduction de queue de bœuf. Donc, en fait, il y avait un truc sur l'illusion. Rien de fou, mais. Un petit peu ludique, tu vois. Et déjà, ça, ça avait cartonné en l'espace de 2-3 heures. On avait été complet sur tout le week-end. J'avais appelé le Bonbon Lyon pour qu'il nous fasse des articles. Donc, je m'étais pris un peu au jeu de l'entrepreneuriat, tu vois. Et en fait, à la fin de ce week-end, j'ai dit Mais les gars, c'était trop bien. Ça vous dit, on en refait un dans 2-3 semaines. Et du coup, personne n'avait dit oui, sauf Anaï Géloris. Et c'est comme ça qu'on est devenu associé. Et donc, on a fait un deuxième restaurant. Et après, derrière, tout s'est enchaîné avec Charia Chouvallerie, La Pardieu et maintenant Paris.
1: Ok, c'était plus du retour terrain de se dire, tiens, ouais, si, si on mixe du, du ludique, de l'expérience sensorielle, entre guillemets, Exactement. en plus de la bonne bouffe... Bah, on... Ça marche, quoi. Totalement.
0: Ouais. Donc, c'était ça. Et aussi, euh, on, on, on avait un projet d'école qui s'appelait avant scène où en fait, c'était vraiment ce qu'on avait fait à l'époque. C'était, tu prenais, et on avait une salle blanche, et on devait être pris au hasard par groupe de 10 et on devait faire un restaurant immersif à l'intérieur de ce... Enfin, un restaurant éphémère avec un budget de zéro. Et ça, pour le coup, ça m'a énormément aidé, puisque en fait, ce qu'on a fait derrière à Lyon, euh, version grand public, c'est ce que ce... je me suis totalement inspirée davant scène Et nous, en tant qu'étudiants, on allait dans les restaurants éphémères de nos copains, et tout le monde se disait, mais c'est dingue ce truc, tu vas dans des mondes et tout. Il y avait des copains qui avaient fait des restaurants sur le thème de La Forêt Enchantée, sur le thème de Charlie à Chauvaterie, sur le thème de... Enfin, plein, il y avait 10 000 thèmes, tu vois. Et, euh, et c'était trop bien. Et je m'étais dit, mais il faut l'ouvrir au public, pourquoi il n'y a que nous euh, qui sommes privilégiés, on est dans une belle mmh. école qui, où on peut avoir en fait accès à ce genre de trucs et donc derrière je m'étais aussi imprégné de ça donc c'est un mélange de plusieurs pensées je dirais en même temps je m'étais dit pourquoi quand Disney ils arrivent à faire des marques de dingo euh, en fait tu arrives vraiment à rentrer dans des lieux de fous et à être immergé, par contre tu manges pas très bien euh, pourquoi ouais. on peut pas faire la même chose mais en mangeant super bien donc tu vois il, y a, il se passait plein de choses dans mon cerveau et je m'étais dit ok il y a plein de choses à faire et, euh, et en tout cas, il y a quelque chose à faire où on fait voyager le client parce qu'aujourd'hui, euh, avec tout ce qui se passe, tu as envie de déconnecter un petit peu de, ta, de la réalité, mais surtout, il faut qu'on arrive à le rendre accessible.
1: Non, ben, je suis complètement d'accord. Et après, on va revenir sur la, la question du, des RH et tout ça là, pour, la, pour la part Dieu, parce qu'on on a, a un peu divergé. Mais euh, ouais, le, le fait du voyage euh, avec bah, la scénographie, le décor, euh, tous les petits détails que, que tu as à droite à gauche, c'est super important. Et Clairement. Dans, dans les grands groupes aussi qui ont fait ça, on peut, on peut penser à Big Mama avec, euh, avec tout ce qu'ils ont fait au niveau de, de leur restaurant italien on, rien que, après je, je connais pas leur taille tu vois, mais je suis allé récemment chez Tiger Mill qui sont sur le Mexique et tout ça où tu as justement toute une scénographie, enfin, c'est différent de ce que vous faites, c'est pas immersif dans le sens où il n'y a pas de, de son lumière et tout ça mais euh, on, on sent que cette attention au détail dans la décoration et, et, euh, et, et ce, ce sens du, du voyage par rapport à la cuisine du monde qu'ils proposent, bah, c'est quelque chose que les, que les clients plébiscitent et euh, moi je suis totalement aligné avec ça Clairement. Après il ne faut pas oublier qu'il y, y a plein de restos dits classiques aussi qui font, qui font des choses très très bien. Et encore une mais... fois il faut bien manger avec un bon service déjà. En le... fait c'est
0: exactement ça, c'est ce que tout, à chaque fois qu'on me demande on me dit est-ce qu'aujourd'hui du coup hein, vous pensez que dans certains ans, il faut être immersif pour marcher Je leur réponds mais alors absolument pas, avant toute chose un restaurant qui ne va pas pour le, le lieu, qui vas parce que tu manges bien et que tu es bien servi. Donc euh, pour le coup je suis totalement aligné,
1: quoi. Ouais c'est euh, nous dans ma première boîte c'est ce qu'on essaie de faire à, à fond et, et je pense que c'est ce qu'on a réussi aussi c'est le fait de le, le service le service le service c'est quand même quelque chose de d'incroyablement de, puissant pour euh, pour euh, construire bah, une image de marque euh, faire revenir des gens avoir du bouche à oreille et tout ça parce que ah ouais, quand tu payes pour une prestation bah autant autant qu'elle soit bien réalisée ouais. euh, et du coup bah ça, ça fait un super pont pour reprendre cette question là <rire>
0: excuse-moi ah, à tes souffle. souhaits merci non, non, a pas de souci <rire>
1: Euh, super point pour reprendre la question des, du staff, des RH, du, de la ouais. montée en puissance euh, du coup sur la part Dieu. Donc là, il y a Xavier et, et Jean qui investissent chez vous, euh, qui ouais. permet aussi d'aller voir la banque pour euh, avoir euh, aussi de la dette. Euh, parce que pour ceux qui nous écoutent, voilà, quand tu lèves de, de l'argent en capital, euh, quand un investisseur met, met de l'argent, bah, généralement, tu peux aller voir une banque pour qu'elle te prête aussi de l'argent. Et donc là, vous vous retrouvez avec, euh, avec quelques centaines de milliers d'euros sur le compte. Enfin, on s'en fout, mais c'est pour le... Alors de grandeur et ça vous permet du coup d'embaucher de, de, de vraiment investir pour euh, pour la part dieu c'est ça
0: exactement on ouvre à la part dieu donc la part dieu on ouvre en 2021 et euh, on embauche nos premiers 20 salariés
1: ok c'est donc d'un coup boum
0: bam, bam. Euh, ouais bon le delta est enfin tu vas voir le gap est un peu plus gros après mais en tout cas on embauche nos, nos 20 premiers salariés mais en fait, on est toujours sur place, hein, tu vois. En plus, on est, tous les on est tous les trois, on habite évidemment tous les trois à Lyon. Et donc, on, on travaille euh, et on ouvre ce restaurant. Au début, inspiré un petit peu d'Avatar, qui va s'appeler Atera Et puis après, au bout de six mois, euh, puisqu'à l'époque, c'est le concept d'Ephéméra, de changer de thème à l'intérieur, on modifie euh, le thème, on, on ferme pendant une semaine et on fait charrier la chocolaterie. Donc, on ouvre ces deux, ces deux restaurants pendant un an, un an et demi. Et ça, et ça, ça cartonne, ça marche super bien. Et euh, on se prend un petit peu... Euh, euh, nos premiers retours clients, tu vois, on comprend euh, à, à échelle un peu plus grosse quoi, que nos, nos 12 couverts euh, à la cuisine. Et donc, euh, après, on fait toutes les analyses et on se dit, OK, il se passe ça, il y a ça de positif, il y a ça qu'on doit améliorer. Et, et on travaille pendant, euh, ouais, je te dis, un an, un an et demi sur ce projet-là.
1: OK. Et les 20, tu les trouves comment comment tu, comment tu les gères Parce qu'au final, vous êtes, vous êtes jeune. Enfin, moi, ouais. je m'en fous de la jeunesse. J'ai commencé aussi très jeune, tu vois. Mais je sais les potentielles ah bah ouais, difficultés que c'est de, de, un... de passer à l'échelle en tant que manager et tout ça. Ah ouais, ouais, et qu'est-ce qui et se puis... passe parce que...
0: Et puis, globalement, on ne enfin, connaît rien à la vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire Je ne sais même pas. Enfin, Autant Anaïg, euh, mon associée, est très, très euh, carrée. Et donc, euh, elle est... Euh, vraiment c'est d'ailleurs grâce à elle très clairement euh, qu'on en est là parce qu'en fait elle a réussi à tout structurer la boîte de manière assez rapide à comprendre comment marcher une fiche de paye, à comprendre comment faire un contrat de travail, enfin tu vois elle arrive à avoir plein de données dans sa tête que je n'ai pas du tout, moi je suis que sur euh, la stratégie et je me dis ok je sais exactement ce qu'il faut faire comme thème je sais exa... mais pour le coup derrière euh, savoir qui embaucher je suis un peu plus mauvaise ouais. et donc... Euh... Et donc, euh, alors, qui embaucher si je suis plutôt, c'est plutôt mon point fort. En revanche, comment embaucher Je suis beaucoup plus mauvaise. Et donc, Anaïg, euh, on, 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 on se met sur des sites, tu vois, on se met sur Indeed, on se met sur LinkedIn, je, je recrute même des copains. Euh, même aujourd'hui, je, je travaille vraiment au niveau de mon siège, je travaille avec ma meilleure amie, je travaille avec plein de gens que je connais très très bien. Donc, euh, Bref, avec notre petit réseau de l'Institut aussi, on arrive à se constituer une équipe, mais beaucoup de personnes qu'on ne connaît pas euh, parce qu'on cherche ça sur Indeed, sur LinkedIn, et derrière, on ouvre notre premier restaurant avec, tu vois, une vingtaine de salariés, mais effectivement, euh, au début, c'est la galère. <rire> euh, vraiment. Parce qu'en plus, vu qu'on a, euh, a levé des fonds pour ouvrir le restaurant, mais on n'a pas levé des millions d'euros pour se dire, ok, on est capable de perdre de l'argent, tout de suite, il faut se mettre dans la gestion, tout de suite, il faut comprendre comment être rentable, le food cost, euh, est-ce que euh, si j'embauche trois personnes en plus euh, ça le fait ou, je, ou ça le fait plus donc tu vois tu es, euh, es, euh, es, es vraiment dans un truc euh, mmh. où, as, où enfin, nos cerveaux ils, ils, ils marchent sans arrêt et on se dit ok, il faut qu'on essaye d'engranger le plus de connaissances très rapidement parce que globalement on n'a jamais ouvert de restaurant donc il faut y aller donc, euh, donc on est sur ça et ça se passe très très bien à part Dieu
1: pour quelle raison vous vous êtes fait accompagner peut-être, vous avez des, des pros autour de vous euh... Qui justement sont experts dans l'ouverture de restaurants, dans la, le management de restaurants, où vous, où vous apprenez tout sur le tas en lisant beaucoup, en, en étant aussi sur le terrain, certes, mais en, en discutant beaucoup avec les gens
0: Non, alors on s'est bien entourés. Il y a Eboni qui est aujourd'hui ma directrice des opérations, qui est notre première manager à, à Lyon et, et qui est en fait une des meilleures amies de mon frère de l'époque. Euh, donc, okay. euh, donc on s'entoure assez bien. Euh, et surtout, pourquoi ça marche Parce qu'on euh, est. Euh, tous les trois, vraiment tout le temps là. Donc, en fait, on arrive quand même à contrôler et à gérer ce qui se passe. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a pas ouvert le restaurant et on est parti à Paris. Mmh. Donc ça ça, ça, ça aide beaucoup, j'ai envie de te dire. Euh, et euh, surtout, on est... Euh on a fait des stages et pour le coup on est des restaurateurs avant toute chose donc tous les trois Loris en cuisine Anaïk dans de la direction d'établissement donc je te dis c'est vraiment pour le coup Anaïk a fait six mois dans un, en assistant de direction dans un hôtel 5 étoiles à Paris en stage et ça en fait elle a chopé toutes les compétences là-bas et donc quand on arrive à Lyon on arrive globalement à gérer un établissement et à savoir comment faire une caisse comment enfin tu vois mais c'est 99% elle quoi parce que euh, alors moi mes stages j'étais en business développeur dans une start-up donc j'étais plutôt sur la partie commerciale mais mais euh, autant me dire que gérer un restaurant de A à Z, les caisses, tous les logiciels, la partie gestion, c'est un taf monstrueux. Mmh. Et euh, Anaïk le maîtrisait super bien. Donc euh, alors, pas aussi bien okay. qu'aujourd'hui, mais en tout cas, on a commencé comme ça. Ouais.
1: En fait, vous êtes hyper complémentaires et c'est ça qu'il faut, euh, qu faut remarquer. Oui, énorme. C'est la stratégie, elle, aux opérations et, et l'oris, pardon, en ouais, cuisine.
0: Exactement. C'est exactement ça.
1: Ok. Non, très cool, très cool. Donc, vas-y, euh, bah, raconte-nous un, un peu la suite euh, sur. Euh... Donc, la, la part un an et demi, et ensuite, exactement. Paris. Et donc, parce que du coup, c'était une volonté peut-être d'aller euh, déjà sur la capitale, euh, pour le, le marché, euh, les... Vas-y, explique-moi. Ouais,
0: exactement. On voulait aller à Paris, mais c'était un gros risque pour nous, parce que marcher à Lyon, c'est pas la même chose que marcher à Paris. C'est euh, vraiment un autre monde. Et surtout, avant toute chose, on est lyonnais. Donc, euh, la ville, on la connaissait pas du tout. Moi, j'étais allée trois fois dans ma vie à Paris. Euh, donc, euh, gros risque. Mais en tout cas, j'avais la conviction que c'est ce qu'il fallait faire. Que le projet était tellement novateur qu'il fallait pas fallait qu'on soit les premiers à arriver à Paris. Et donc.. Euh... Et donc là, ce qui se passe, c'est que par euh, plein de contacts, euh, Jean me met en contact avec Victor Leguer, le fondateur de Big Mama, qui me met en contact avec Clarisse Fréchon, qui est au notre d'une autre agence de presse. Et Clarisse nous met en contact avec Elisha et Nathanael et Karmitz, qui sont les, euh, à la tête du groupe MK2, les cinémas. Et mmh. donc, euh, je dis à Clarisse, un... il voilà, faut que je vienne à Paris. Euh, je sais que tu connais des gens, je ne connais absolument personne. Et donc, elle me met en contact avec euh, Elisha et qui me disent, écoutez... Euh, on a un local à la bibliothèque François Mitterrand qui est disponible pendant un an et demi. Est-ce que ça vous botte euh, de venir à Paris euh, Nous, on est persuadés que la restauration immersive, c'est un petit peu le futur et on y croit à fond. Euh, on vient vous voir à Lyon pour voir ce que vous faites. Et derrière, euh, si ça se passe bien, vous venez avec nous et on vous, am vous, nous on vous amène un petit peu à Paris. Quoi. Donc, ils sont venus à Lyon, dans à la part Dieu, et ils nous ont dit, ok, Alors en plus, même à, à Lyon, en vrai, les budgets étaient quand même relativement euh, plus faibles évidemment qu'aujourd'hui. Et nous disait OK, c'est incroyable. Écoutez, euh, on, on a plein de discussions et ils nous mettent à disposition ce local qu'on ouvre en l'espace de trois mois et demi, donc ce qui est un top chrono. Euh, vraiment, on n'a pas dormi en fait pendant trois mois et demi euh, parce que euh, en fait le bail est précaire, donc euh, en fait ouais. chaque mois est compté. Et donc euh, nous, on avait fait notre business plan sur un an et demi, mais en fait un business plan sur un an c'est pas le même que sur un an et demi. Donc euh, il fallait absolument qu'on ouvre rapidement. Et donc là, euh, je dirais que c'est le plus gros risque qu'on ait pris. Euh, en tout cas, euh, si tu compares un petit peu euh, où t'en es dans ta boîte, ton âge, euh, ton niveau de dette à ton âge et le projet que tu as à faire. Donc, on, a, euh, on est allé chercher de la dette auprès de la banque euh, qui nous a sauvés. Euh, vraiment, qui est une, ma banque lyonnaise. Et euh, qui, enfin, on a tout donné. Et, euh, et en fait, euh, on a ouvert notre premier restaurant. Alors, il est encore éphémère, mais c'est le dernier qui est éphémère, mais qui est toujours ouvert aujourd'hui, euh, qui s'appelle Under the Sea. Donc, on l'a ouvert il y a... Euh, il va avoir, que je ne te dis pas de bêtises, deux ans au mois de mars, parce que le bail a ouais. été reconduit un an de plus 10 mars,
1: c'est ça 10, ouais, mars 10 mars 2022. C'est ça. OK. Et, euh, et là, le concept, il évolue un petit peu, non Déjà, donc là, tu as, as plus de projection, plus de. par rapport à la part Dieu. Tu, tu passes un, un step encore en termes d'immersion, de, d'expérience.
0: Alors, là, c'est simple. De taille,
1: peut-être Alors, peut de... alors explique-moi. Ouais,
0: on passe de 300 à 1200 mètres carrés. Ouais. Euh, et euh, alors okay. il y a 600 mètres carrés qui sont inutilisables parce que c'est du laboratoire mais euh, globalement euh, ouais on passe de euh, 170 couverts par jour à 550 euh, aujourd'hui ouais c'est à peu près 550 couverts en moyenne donc euh, là aujourd'hui tu vois avec du recul bah, quand j'en parle euh, je sens le, le, la surprise des gens en face de moi. Ouais. Le côté ah d'accord, mais enfin qu'est-ce que tu avais, qu'est-ce que tu avais pris ce jour-là et, et en fait, et je pense consciemment que la jeunesse nous avait rendu foufou. Euh, on pas, était insouciants. Enfin, on y croyait, mais et puis même encore aujourd'hui, si c'était à refaire, euh, évidemment je le referais. Alors c'est toujours plus facile quand ça fonctionne, mais euh, mais franchement le risque était assez fat puisqu'on est arrivé à Paris avec un bail précaire, donc en fait déjà tu te fais prêter de l'argent mais tu sais qu'au bout d'un an et demi tu t'as plus de local pour rembourser ton prêt donc je sais même pas comment on a réussi à convaincre la banque et euh, derrière on a euh, surtout euh, un nouveau marché euh, en fait un, 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 un concept mais qui peut s'éclater la figure dans une grande ville mmh. fallait ne surtout pas se foirer enfin il y avait un énorme sujet opérationnel puisque tu passes de 150 170 couverts à 500 donc, euh, donc ouais gros sujet on va pour faire le même genre de restaurant euh, immersif qu'à Lyon donc avec les mêmes capex globalement et en fait euh, on se dit mais pas du tout euh, ça va pas capex c'est investissement Pardon, pardon. les mêmes investissements ouais. ouais, ouais, je, 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 me...
1: je fais ça aussi des fois
0: et je, et je me dis mais waouh mais c'est une énorme bêtise parce qu'en fait là si on arrive avec le même restaurant qu'à Lyon on est mort il faut qu'on monte d'un cran et donc là euh, grâce à notamment Elisha et Nathanaël, par, pareil hein, ce sont vraiment des personnes qui nous ont permis d'être là aujourd'hui euh, on a été mis en contact avec notamment le studio Super Bien, qui est un des meilleurs studios au monde et qui nous a fait toute l'immersion de, de Under the Sea. Euh, mais du coup, euh, les chiffres, euh, les investissements euh, triplent, enfin, tu vois, faut qu'en qu en fait, tu es face à quelque chose d'extrêmement euh, qualitatif et, ouais. euh, et tu fais plus de la débrouille. Et donc, euh, et donc, voilà, on ouvre le premier il y a ouais, 10 mars, l'année dernière. Enfin, il y a, non, il y a deux ans. Presque deux ans. Ça va faire dix ans, ouais. Deux ans, pardon.
1: Ouais. Mais là, là tu es obligé de t'entourer en plus euh, peut-être de, de personnes plus seniors encore en cuisine et tout ça. Enfin, euh... il ouais, faut que ça roule sans accroc, quoi.
0: Alors là, on recrute une soixantaine de personnes. Euh, et donc, effectivement, euh, le but, surtout le but premier, c'est de sortir Loris de la cuisine parce qu'il est, il est, euh, est associé. Donc, en fait, lui, j'ai envie qu'il ait le côté vraiment, je réfléchis, euh, je mets en place les cartes, je manage mais euh, impossible, il a beaucoup de mal, et d'ailleurs, c'est 6-8 mois après qu'on se sépare avec Loris, en excellent terme, hein. c'est un de mes meilleurs copains aujourd'hui, et d'ailleurs, il travaille encore avec nous, il fait toute la partie événementielle, mais on se, on se sépare sur la partie, euh, je dirais, plus, euh, plus terrain, euh, donc mm -hmm. euh, on, on, on se sépare avec Loris et euh, on décide d'embaucher l'Aurelia qui est ma chef exécutive aujourd'hui qui a notamment beaucoup travaillé avec euh, Eric Fréchon etc et qui est capable de faire du gros volume euh, et qui a un management assez hors norme euh, et donc effectivement quand tu passes de 12 couverts euh, à Lyon même après à 150 mais bon à 500 c'est un autre métier euh, tu dois plus oui, être vraiment deux ans après. ouais tu dois être gestionnaire tu vois
1: ouais, bah oui. ouais c'est
0: ça euh, Ouais, même pas euh, six mois après parce que le premier euh, Enfin, ouais, 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 ouais enfin, un an après, ouais. Donc, euh, tu te dis, euh, il ne faut plus être cuisinier, il faut être gestionnaire. Et pour le coup, le riz, est un... il est extrêmement talentueux. C'est un petit génie. Moi, je suis persuadée que dans quelques années, euh, il aura des belles étoiles dans son restaurant. En revanche, euh, sur la partie grand volume, c'est un autre... En fait, c'est vraiment un autre profil, tu vois. Mmh. Le riz, il sort de l'Institut Paul Bocuse. Il a travaillé dans des très belles maisons, dans des étoilés. Il travaille... Euh... Il est très minutieux. Il aime travailler quand même relativement seul. Et là, en fait, il fallait gérer 30 mecs. Tu vois, c'était un autre métier. Donc, euh, donc voilà comment ça s'est passé. Et, euh, et donc, après, bah, c'est la réalité de, de, de l'entrepreneuriat. Donc, tu t'exploses la figure. Tu modifies des plats. Tu changes de C'est-à-dire Qu'est-ce
1: qui se passe C'est quoi les trucs les plus durs qui, qui vous sont arrivés Tu vois, les, les gamelles, les ratés. Euh... Le gros vous êtes raté toujours début, debout. Donc, ça veut dire que, que vous avez ouais, ouais, la résilience et tout. De toute
0: façon, Le après, ra... lever
1: de l'argent... Moi, je dis, je dis souvent, je ne sais plus où je l'avais entendu, tu sais, quand tu lèves de l'argent et tout ça, parce que bah, c'est nécessaire des fois pour lancer des, des projets comme ça, c'est de l'argent qui te donne un nombre de coups dans le barillet, tu vois, pour te tromper à, à plus ou moins grande échelle, tu vois.
0: Totalement, totalement. Mais le premier gros échec, c'est quand on arrive à Paris, on a voulu, tout le monde nous disait, oh, « Paris, mais le niveau de la nourriture, il faut vraiment qu'il soit excellent. Parce qu'en fait, vous arrivez dans une ville où il y a tellement de bons restaurants. » Et donc, on a fait la bêtise de vouloir faire beaucoup trop élaborer. Mais quand tu fais 500 couverts, ça ne marche pas. Mmh. Et donc, euh, on... la carte a duré une semaine. Hein. On l'a fait sauter en une nuit. Mais globalement, en une semaine, on wow, ça, on a f... ça a fait mal. Et puis, le problème, quand tu ouvres à Paris et que tu as un nouveau concept, c'est que ta première semaine, elle est quand même fatale. Mais euh, écoute, on a bien récupéré le truc. Et derrière, surtout, on a tout de suite compris ce qu'il fallait faire. Euh, et on a tellement de gens qui euh, je pense que c'était catastrophique dans nos têtes mais ça n'était pas du tout pour euh, les clients en revanche tu vois même gagner deux points de qualité c'est tellement énorme et c'est ce que je voyais et c'est ce que je voulais faire donc on a euh, on a fait de la, une carte beaucoup trop compliquée tu vois avec des vraiment je sentais que Loris voulait rajouter une touche de gastro mais qui n'allait mmh. pas du tout premièrement dans la clientèle qu'on servait qui voulait des choses très simples très réconfortantes pas chères, et deuxièmement dans le volume qu'on servait donc euh, Fallait trouver le juste mieux, on a modifié la carte et après ça s'est passé super bien avec une carte où on fait, enfin où tout est, alors on a déjà une, une première partie en épicerie où tu vois on, va, on vient chercher des petites pépites euh, vers, des, vers des producteurs et donc il euh, n'y a pas beaucoup de travail, juste on, fait, on met en avant des, des, vraiment des très bons produits. Après on a 8-10 entrées, 8-10 plats, 3-4 desserts et basta. Et cette carte n'a jamais changé depuis le début d'Under début the Sea alors effectivement les plats changent parce qu'on on fait toute saison. Euh, mmh. et puis quand il y a des plats qui ne vont pas, on les modifie, parce que c'est toujours la même chose, il faut tester, euh, mais maintenant, enfin là je te parle de ça, il y a un an et demi, parce qu'il euh, fallait comprendre ce qui marchait, ce qu'il fallait faire depuis maintenant, euh, je dirais un an, euh, vraiment, même avec l'ouverture de Stellar, etc., on sait exactement quelle carte faut faire, dans quelle direction faut aller, parce qu'en en fait, on connaît notre public, tu vois.
1: C'est quoi ce, le, le public, du coup, tu as, as un type, parce que tu me disais tout à l'heure que tu avais euh, de wow. tout âge et tout ça, mais c'est qui est les clients qui ont... Même. Ouais, c'est
0: ouais, beaucoup de loisirs, c'est-à-dire qu'on sert effectivement tout type de clients, mais on a énormément de loisirs. Euh, le soir, du coup Ouais, mais même le midi, le midi, beaucoup le de midi. business, mais week-end, mercredi, c'est beaucoup, beaucoup de famille. Euh, mais sinon, on a des couples, on a, on a, tout, on a des, beaucoup de personnes qui viennent de très loin. On a des gens qui peuvent faire 2h, heures, 3h heures de route pour venir manger chez nous. On a des personnes... Enfin, le, ce qui m'a le plus marqué, c'est un gars qui venait du Mexique et qui a, fait son, qui a fait son voyage à Paris en fonction de nos établissements et qui veut faire les trois restaurants, tu vois. Donc, on a, euh, enfin, on a, une, ouais, on a vraiment, vraiment ce, ce côté destination. Et, euh, et, et ça, c'est quelque chose de très fort qu'il faut absolument qu'on garde.
1: Oh, génial. Non, mais bravo, en tout cas, pour, pour déjà être arrivé à faire ça. Et, et, et là, du coup, tu... Tu m'as parlé du, donc du MK2. Vous êtes autour du cinéma, c'est ça Oui, exactement. À Bibliothèque François Mitterrand. Et ensuite, arrive euh, Stellar, du coup. Donc ouais. là, tu, tu, es, tu passes sur des beaux euh, commerciaux, c'est ça Exactement. Là, euh, on est sur des établissements appelle. pérennes.
0: Oui, exactement. Euh, que ce soit Jungle ou Stellar, on a ouvert nos premiers restaurants officiels, je dirais, euh, pérennes. Et, euh, et donc, sur des beaux 369. Du donc, donc, euh... coup, c'est plus
1: éphéméra. C est, c est...
0: Ah, la bonne je question. Je touche sur sujet. Ouais mais t'inquiète, hein,
1: Oui, tu, tu dois avoir l'habitude.
0: Ouais, euh, alors c'est plus éphéméra parce qu'on fait plus de restaurants éphémères comme on l'entend, en revanche, il faut savoir que les lieux sont réfléchis et c'est bien pour ça qu'on a du digital pour être des mmh. lieux hybrides qui sont aussi bien capables d'être privatisés euh, et donc en fait de modifier les images avec des vidéos d'entreprise et c'est ce qui nous arrive très souvent, ou aussi bien euh, ça ne nous est pas encore arrivé aujourd'hui, mais je sais que ça arrivera dans les années futures à modifier toutes les immersions. C'est pour ça qu'on garde le mot éphéméra. Mmh. C'est que je pense que ça peut rester des restaurants éphémères, pas dans des thèmes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire Stellar chez Jungle. En revanche, tu es capable de modifier toute l'immersion. Euh, le temps avance. Même là, aujourd'hui, les images qu'on a chez Jungle versus Under the Sea ne sont pas les mêmes. C'est hyper intéressant d'analyser les trois. Et pourtant, on a des préférences chez Under the Sea, chez Stellar. Globalement, tu vois quand même une différence de qualité chez Jungle parce que bah, la nouvelle, les nouvelles technologies, ça avance à une vitesse monstrueuse. Donc, euh, donc globalement, les restaurants... Ils sont réfléchis pour être hybrides, pour jamais mourir et pour être tout le temps en renouveau. Donc, on est capable ouais. de modifier les images, si. Oui, c'est parce que
1: pour avoir vu les des, des images aussi, tu as quand même énormément de, de décorations, euh, des, des, ouais. des plantes ou fausses plantes, etc. Oui, exactement. Des, des, des choses de partout. Donc, c'est sûr que tu ne peux pas changer de, de thème comme ça, ça serait Comme ça, ouais, non, c'est plus compliqué. Des, des travaux et tout ça, compliqué. mais c'est sûr que tu peux à la manière, si tu veux, de Star Wars, euh, qui, qui, a une, qui est une saga, si tu veux, bah, tu peux faire plusieurs chapitres, plusieurs histoires que tu racontes. Euh, j'imagine, euh, bah, pendant deux ans, tu fais euh, euh, quelque chose autour de, je sais pas, de Saturne, la Lune et tout ça. Ensuite, tu peux passer sur d'autres planètes, d'autres histoires. Exactement. Euh... Ouais, non, non, mais c'est très smart, ouais. Et, euh, et là, du coup, nouveau challenge, j'imagine, Enfin, ça, c'est encore pas la même chose, parce que du coup, vous avez ouvert, donc il y a quasi deux ans, ça, ouais. c'est un d'heures de si. Ouais. Et là, cette année-là, a... enfin, fin d'année dernière et, et, et là, récemment... Euh... Non, attends, tu me dis, il y a 8 ou 9 mois, là, donc c'était... Euh... Ouais, ouais,
0: on a ouvert les deux, cette Un well. an
1: après, un an après, c'était là. Et 6 ouais. mois, 8 mois après, euh... Jungle. Euh, Jungle.
0: Ouais, exactement. Donc là,
1: là ça y est, c'est hyper croissance. Vous êtes de partout. Euh... Qu'est-ce qui se passe
0: Écoute, effectivement, on... là, on recrute 150 personnes pour l'année prochaine parce qu'on sera 300. Donc euh, l'idée c'est d'ouvrir euh, plusieurs restaurants immersifs, euh, on se rend compte que le projet plaît énormément et qu'en fait euh, moi ce qui me fait le plus vibrer c'est de me dire qu'on a un vrai impact sociétal et c'est ce que j'aime bien dire à, même à mes équipes c'est qu'en fait aujourd'hui on a des personnes au mois d'août qui viennent manger chez nous et qui peuvent pas partir en vacances et qui ont l'impression de voyager, Enfin ça, ça m'a marqué parce que j'ai un j'avais parlé avec un petit enfant euh, euh, à Under the sea au mois d'août et donc euh, tu te rends compte que l'impact sociétal il est profond et qu'on arrive à vraiment faire voyager les clients qui n'ont pas l'habitude de voyager, qui ne peuvent pas forcément avoir euh, euh, énormément de, euh, de pouvoir d'achat pour euh, partir à l'autre bout du monde et euh, aussi pour vivre des expériences qui sortent de l'ordinaire dans la restauration parce que comme je le disais au début vite, très très vite des restaurants un petit peu waouh ils coûtent très vite cher et nous le but mmh. c'est de rendre accessible le bon et le beau et donc, euh, j'ai l'impression que tant qu'on arrive à, à remplir notre promesse, que je ne veux absolument pas changer et qu'on arrive à, à, à rendre euh, vraiment hyper heureux ou que les clients aient des étoiles dans les yeux, euh, bah, tout simplement nos clients, j'ai envie qu'on continue, tu vois. Et en fait, quand tu commences à avoir euh, des changements euh, et que tu arrives à voir ton impact, euh, bah, tu as envie de le faire à grande échelle. Tu as un peu l'impression de ne de, 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 pas de changer le monde, mais tu vois, de, fa de faire du bien. Aujourd'hui, on fait du bien à 1 000, 1 200 personnes par jour. Ben je me dis pourquoi pas faire du bien à 10 000 personnes par jour, tu vois.
1: Mmh. Ouais, donc, donc, la ouais. suite, euh, suite c'est Paris ou pas que Est-ce que vous allez revenir Non, non, pas euh, que.
0: L'année prochaine. À Lyon Ah, la question. Euh, écoute, on est sur pas mal de locaux en ce moment. On est sur 4-5 projets. Euh, il ouais. n'y a, a, a pas de. Il y, y, y a deux signatures officielles, mais je ne peux pas trop en parler. Mais il y en a surtout trois autres qui pas sont en stand-by. Euh, mais donc, en tout cas, on est sur vraiment plusieurs projets pour pouvoir ouvrir, euh, pas qu'à Paris, également en province, euh, et pour pouvoir euh, faire à chaque fois des immersions pas que différentes, donc euh, après ouvrir des Jungle Palace dans d'autres lieux, mais également euh, faire, tu vois nous en fait quand on rentre dans un lieu on se dit ok, là il faut absolument qu'on fasse ce thème, il est propice à ce thème Jungle Palace, il est propice à Jungle Palace, t'as de la moulure, as, il se passe quelque chose, donc d'abord mmh. on visite les lieux et après on trouve l'immersion dedans, donc euh, là, notre but, c'est de visiter toujours plus de lieux pour faire des immersions toujours plus waouh, et d'en de, ouvrir en gros euh, 3-4 par an, ouais, c'est l'objectif.
1: Génial, génial. Comment tu anticipes le, le fait euh, de, de, de justement ce choix du thème, tu vois Parce que c'est quand même quelque chose de fort, tu vois De, de ouais. se dire, euh, c'est un, un super gros invest euh, à mettre pour, pour sortir de terre le, le concept, j'imagine. Est-ce que vous testez un peu avant avec euh, je sais pas des, des images, des, des pubs, des trucs comme ça, voir un petit peu si les, les les potentiels clients, ils, ils peuvent aimer plus, plus ou moins tel ou tel concept ou est-ce que vous vous dites non, ça sera comme ça et on y croit et, et c'est parti quoi.
0: Franchement, depuis le début, les thèmes, on les a faits vraiment au feeling. Après, il y a un vrai travail entre la cuisine et l'immersion. C'est-à-dire hum. qu'il faut toujours qu'on arrive à trouver des thèmes où on arrive à avoir une corrélation avec la food et la boisson. Donc, il y a des thèmes qu'on ne peut pas faire, tu vois euh, mais on arrive toujours à trouver des solutions. Euh, et, mais je te dirais que vraiment, notre but, c'est juste de faire des thèmes où, globalement très grand public, parce qu'en fait, on, on veut des, euh, des immersions euh, qui puissent plaire à tout type de clients. Donc, tu vois, des choses un petit peu euh, niches. Demain, je pense qu'on aura du mal à créer un restaurant sur Harry Potter, par exemple, où tu as ouais. des vrais fans, mais où ça reste un petit peu niche quand même, puisque tu as plein de gens qui ne regardent pas ou qui n'aiment pas. Euh, donc, tu vois, globalement, euh, les thèmes de la mer, euh, du de, de, de l'espace, de la jungle, ça reste des thèmes grand public, en tout cas aujourd'hui on est encore en début de boîte, donc le but c'est quand même de parler au, à plus de personnes euh, dans 3-4 ans, qui, qui sait peut-être qu'on créera même nos propres, nos propres mondes, tu vois mmh.
1: Très bien, on arrive sur les 10 sur les dernières minutes j'ai des questions euh, aussi par rapport à toi personnelles, sur euh, moi, quelque chose que je pose un petit peu à tout le monde c'est euh, comment tu te, tu te réinventes et progresses toi, parce que là tu... Là, on parle tranquille, on est lundi matin et tout ça, mais tu gères au fond 150 personnes et bientôt 300. Euh, tu es passé il y a trois ans d'un de, de, bah, petit resto éphémère à, à Lyon-Guillotière, 15 couverts par soir, à ouais. maintenant 1200 couverts euh, tous les jours. Euh, bon, bien sûr, du coup, tu as plein de bras armés, des gens ultra compétents et, et ultra bienveillants, je pense, autour de toi. Et justement, comment tu t'es réinventé? Comment tu te réinventes encore pour, pour justement progresser? Et... Et, et tacler les challenges qui arrivent dans le futur avec toutes ces ouvertures, toute cette ambition.
0: Écoute, honnêtement, je pense que ça va être une réponse bateau, mais il n'y a pas plus vrai. Euh, autant avant, je me disais toujours, ouais, c'est un peu du bullshit. Mais en fait, là, depuis, surtout depuis six mois, je me rends compte à quel point les gens qui sont autour de toi font la différence. Et, euh, et vraiment, moi, je passe ma vie à rencontrer des gens euh, pour qu'ils viennent travailler chez Ephemera. Euh, et euh, je, je suis très très bien entouré aujourd'hui. Euh, alors effectivement, faut pas faut pas croire, mais sur les 150 personnes, il y en a 120 que je ne, que je ne manage absolument pas, même peut-être 130 en fait. Aujourd'hui, je dois manager une quinzaine de personnes, pas plus, euh, parce que tu as toutes les opérations et ça, pour le coup, mmh. euh, je, je les maîtrise pas. Donc, euh, Anaïk les maîtrise dix fois, fois mieux que moi, mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'on maîtrise les gens juste en dessous de nous qui, eux, maîtrisent en dessous. Euh, et honnêtement, c'est ce qui fait toute la différence. C'est-à-dire que nous, on... On l'a vu, quand, quand ça fait maintenant 3-4 ans qu'on a la tête d'éphéméra et en fait, as des, tu vois, tu as des espèces de, de montagnes ruses dans l'entrepreneuriat et c'est la même chose au niveau de, 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 de ton entreprise, c'est-à-dire au niveau du, du personnel. Parfois, il y, y a des moments où il nous manque 15 personnes et on galère et d'autres, ça se passe super bien. Mais en fait, tu te rends vite très compte que globalement, c'est très souvent lié à une personne tu vois que tu as peut-être mal embauchée ou qui ne ou qui fait pas ou en tout cas, qui ne fit pas assez bien avec la mmh. boîte. Et donc, quand tu es bien, bien, bien entouré, euh, ça fait toute la différence. Donc, mon gros challenge, c'est simple, c'est comment faire pour avoir des personnes aussi talentueuses que ce que j'ai aujourd'hui euh, dans les trois prochaines années parce que j'ai pour le coup des... Enfin, en tout cas, j'adore ce qui se passe dans ma boîte. Des... Une... J'ai des personnes très, très talentueuses et, euh, et que j'admire. Et donc, en fait, il euh, y a un espèce de cercle vertueux qui se passe et c'est ce que je veux pour les prochaines années. Donc, euh, c'est ce qu'il faut que je fasse. C'est qu'il faut que je trouve des gens euh, euh, hyper, hyper talentueux qui veulent venir travailler avec nous.
1: Trop bien. Non, mais c'est... De toute façon, c'est de la vente aussi. Hein. C'est convaincre des gens de, ouais,
0: de bah, travailler clairement, et, clairement. et leur, laisser,
1: leur laisser un peu les clés. tu euh, Donc, aujourd'hui, ouais, c'est ton, ton quotidien, entre guillemets. Tu, tu fais... Tu, tu Comment dire Ta fiche de poste, entre guillemets, aujourd'hui, c'est quoi C'est de recruter, rencontrer un maximum de gens, promouvoir, ouais. peut-être. C'est toi qui fais la la partie com et ça, non as ouais 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 Alors, ouais.
0: ma fiche de poste, c'est visiter des locaux, euh, trouver euh, des personnes très talentueuses autour de moi. Euh, donc, globalement, j'ai recruté euh, 80% de mon siège euh, par euh, ami d'amis par... Tu vois, pas c'est très rare qu'on ait trouvé, euh, par exemple, sur LinkedIn ou sur Indeed. C'est vraiment... Euh, j'ai pris un gros risque chez Ephemera. C'est que... Euh, je travaille qu'avec des gens que je connais très, très bien. Anaïque, mon mmh. associé, qui est ma conjointe dans la vraie vie depuis euh, 6-7 okay. ans. Donc, euh, bosser en couple, tu as aussi ça. Euh, Lina, qui est mon, es mon... Comment on appelle ça C'est des mots de start-up, mais que je connais pas du non, tout. Non, vas-y, on va. Chief of Staff Ouais, euh, c'est
1: euh, un peu ton bras droit bras, si tu veux.
0: C'est plutôt le bras droit d'Anaïg mais, mais en revanche, ouais. tu vois, c'est vraiment euh, elle est aussi enfin elle est dirigeante de la boîte avec nous, qui est ma meilleure amie depuis que je suis, depuis que je suis petite. Donc euh, Florio chef qui, de cabinet euh,
1: quoi. Ça me un peu, ouais, un peu ça. ça quoi. C elle, elle, elle gère avec elle son quotidien euh, elle, 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 ouais, vraiment, elle planifie elle... tout elle est le, un peu le, le proxy elle, elle peut parler avec les équipes aussi parce qu'elle a une connaissance profonde de, du métier mais c'est après c'est Naïk qui va prendre la décision elle, elle est vraiment là pour dédubler un peu euh, Naïk ouais. c'est ça c'est exactement beaucoup.
0: ça après on prend pas mal de décisions même toutes les trois mais globalement on est mmh. vraiment sur enfin tu vois elle est clairement à notre, euh, elle est sur, sur la prise de décision elle est à notre niveau quoi, dans le sens où okay. on lui fait entièrement confiance on a elle est arrivée depuis le début. Donc, euh, ça fait deux ans qu'elle est avec nous. Florio, euh, qui gère aussi toutes les opérations avec Ebony et qui est aujourd'hui... Euh... Euh, le, le meilleur ami d'Ina, enfin tu vois, je travaille, Ebony qui était l'amie la, de mon frère euh, quand ils étaient petits, euh, j'ai plein plein de personnes que je connais euh, et qui sont euh, des amis, de, 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 donc, donc j'ai ce cercle très 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 restreint, mais euh, j'adore dire qu'on travaille pour le coup vraiment en famille et, euh, et aujourd'hui, euh, même si beaucoup de personnes m'ont dit « Oula, t'es sûre ?» Ça fait 2-3 ans euh, que ça fonctionne super bien et je pense que c'est ce qui fait qu'effectivement c'est un risque, mais parce que j'adore le risque, mais que derrière c'est ce qui fait que j'ai un investissement sur ces personnes-là euh, qui font que, en fait, on, on, je pense qu'on performe très, très bien parce que j'ai des gens qui sont investis comme si c'était leur boîte, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc euh, ouais, j'ai vraiment euh, cette partie-là. Donc, trouver des personnes, euh, tu vois, j'envoie un message à Lina, je dis, t'as pas un pote euh, ou une pote euh, qui serait chaud de faire ça, ça C'est vraiment ça, je ne mets pas une annonce, tu vois. Donc, euh, mmh. je, je, je cherche des gens toute la journée, je, euh, je visite des locaux, je suis en contact avec les investisseurs également. Euh, je, mets, je, je suis sur la partie stratégie donc où on va ouvrir euh, j'analyse les villes, j'analyse plein de choses et également, tu l'as très bien dit euh, une des fonctions support que je garde euh, et c'est la seule parce que tout le reste est géré par Lina et Anaïg euh, la partie RH, la partie finance etc je suis encore euh, euh, avec Iris qui est ma responsable com et, market, et on travaille ensemble sur la partie communication
1: ok parce qu'on n'y est pas trop venu là sur, sur ce sujet-là, mais euh, depuis le début, tu dis oui, ça cartonne, ça marche et tout ça, parce que vous avez, je pense, un bon branding. Il euh, y a eu aussi pas mal d'articles de presse, fin, de la presse ouais. euh, euh, comme, ou de, de l'influence des blogs euh, lifestyle et food, ouais. euh, le bonbon Crunch, tout ça. Et euh, ça a pas mal aidé, ça j'imagine. C'était les, les, les premiers déclencheurs.
0: Oui, exactement. La presse, ça nous a beaucoup aidé au début. Euh, en fait, la presse, surtout, mais euh, les médias... Euh du web, euh, tout ce qui est articles, etc., sur, mmh. tu vois, sur Facebook, euh, sur les sites, tout ce qui est Bonbon Lyon sortir à Paris, etc., ça, c'est des choses qui nous ont ramené tout de suite beaucoup, beaucoup de, de, de réservations. En revanche, aujourd'hui, euh, à chaque fois qu'on ouvre un restaurant, évidemment, ça fait son bruit, mais, euh, mais tu vois, aujourd'hui, on a surtout beaucoup de, de clients fidèles, on a beaucoup de bouche à oreille, on est beaucoup sur les réseaux sociaux également, euh, mais ça, je dirais que c'est de la presse interne. Ouais. Et, euh, et on a notre... Bah, après, c'est instagramable.
1: Ce, ouais, ce, ce que tu ce que tu fais est instagramable, donc. Euh, Nos clients nous font organiquement. Nous font
0: ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, j'ai Clarisse qui est à la tête de l'agence Melchior et qui est notre agence de presse qui fait un gros travail et qui euh, et qui vient et qui et qui fait qu'on qu rayonne un petit peu euh, sur des, des sur des, des supports autres que sur Instagram, tu vois.
1: Yes. Non, très cool, très cool. Euh, j'ai une question que je pose à tout le monde, c'est est-ce est-ce que toi, il y a des trucs, justement, qui t'ont, tu vois, des, des concepts de loisirs, d'autres restos, euh, des, des concepts dans le divertissement, qui t'inspirent ou t'ont inspiré euh, pour, justement, soit avoir monté Ephemera, soit, justement, anticiper le futur Tu m'as parlé de Super Bien, tu vois, qui bosse avec vous. J'imagine que tu es un peu euh, au courant de ce qui se fait à droite à gauche dans ta concurrence ou même dans des milieux annexes. Est-ce qu'il y a des trucs que tu te dis wow, « Waouh, ça c'est trop bien, euh, j'ai jamais pris des bouts euh, ou alors euh, je pourrais en prendre des bouts pour, pour créer une nouvelle expérience euh.
0: ?» Écoute, moi j'adore les nouvelles technologies donc je suis toujours à l'affût de ce qui se passe. Je suis abonné à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, euh, tu vois, les nouvelles euh, expériences immersives, etc. Donc ça, j'ai envie de te dire, je regarde euh, quelle est l'immersion de demain avec euh, tout ce qui est euh, réalité virtuelle, tout ce qui mmh. est les sols immersifs, mais qui sont, euh, tu sais, que, qui vont... Euh, les, en fait, si tu marches, ça va détecter où tu es, enfin, tu vois, plein de choses comme ça. En revanche, sur la partie restauration, je crois qu'on a trouvé notre créneau, on le fait plutôt bien. Et, euh, et donc aujourd'hui, euh, évidemment, on s'inspire tous les jours, il y a des plats, quand je vais dans des restaurants, j'envoie une photo à l'Aurélia, je lui dis ça, il faut le mettre à la carte, c'est une tuerie. Donc on s'inspire tous les jours de ce qui se passe, euh, que ce soit dans le, le contenu de l'assiette et également les décors. Mais globalement, si je devais te sortir une marque, je ne l'ai pas forcément, parce qu'aujourd'hui, on est les seuls à faire de la restauration immersive accessible. Donc en fait, Évidemment que j'admire tout ce qui est Paul Perret, etc. Je trouve ça fou. Je ne l'ai jamais fait d'ailleurs, à mon plus grand regret. Il faut que j'aille le faire. Mais j'admire, mais, mais c'est très dur de se comparer puisqu'on n'est pas ouais. du tout sur le même positionnement. Donc en fait, moi, il y a un vrai travail que je dois faire. C'est la balance entre combien je dois mettre dans mon restaurant versus qu'est-ce que je propose à mes clients. Parce que l'immersion, tu peux aller tellement loin. Mais d'un côté, si on parle purement business faut que ça reste rentable, tu vois, mmh. donc, euh, je, donc en fait, mon travail, c'est de me dire, je trouve la meilleure expérience au meilleur prix pour mes clients, parce que si je fais une meilleure expérience, en tout cas, si je fais une expérience vraiment euh, euh, dingo, tu peux toujours faire plus en immersion, euh, Bah, en fait, ça va, je vais devoir mettre des prix euh, au double sur ma carte, et j'ai surtout pas envie d'enlever ça, donc on a trouvé la balance parfaite entre euh, l'expérience est dingue, et en même temps, euh, ce, ce, le, le, le prix que je fais payer à mes clients est, est nickel. Donc euh, je, je, je vois plein de choses toute la journée sur les réseaux sociaux, mais c'est à moi de me, tu vois, de me calmer et de me dire non Jade, ça tu ne peux pas le faire. Non ouais. Jade, réfléchis là tu peux pas, tu t'es un restaurant. Par exemple pareil, on on, on, on compare pas mal avec la des lumières, mais je ne peux, on peut pas parce qu'en fait euh, ah je connais pas. C'est bah, une immersion, euh, c'est en fait c'est les premiers qui ont fait de l'art numérique à Paris, euh, mais en fait euh, ça fait, euh, je crois, 2-3 000 mètres carrés. Et surtout, il n'y a pas de table au milieu. Donc, moi, à la seconde où je mets des tables, bah, je ne peux pas projeter sur le sol. Parce que c'est. Mmh. Enfin, il y a plein, plein de contraintes qu'on n'imagine pas. Ouais, l'atelier des lumières, c'est trop bien. Mais c'est très différent. Enfin, déjà, y a... eux, c'est que du mapping. C'est que ça. Mmh.
1: Je regarderai en détail. Ça peut être intéressant pour les avoir sur le podcast. Ouais, ouais. Trop bien. Deux dernières questions. Allez, Comment tu vois le, le futur justement du divertissement euh, en, au sens large Pas que le pas que foot, parce qu'au final c'est un peu ce que vous faites, c'est du, du. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est clairement, ce ouais, clairement
0: Ouais, c'est clairement ce qu'on fait. Euh...
1: Foottainment
0: Je pense que comme toujours, en fait, ce n'est pas en 2023. Euh que le divertissement a été créé, tout le monde a envie toujours de faire quelque chose et surtout, je crois que les gens sont vraiment à la recherche d'expérience dans le sens où ils en ont marre de faire toujours la même chose tous les samedis. Donc en fait, ils veulent vraiment des choses qui changent, que ce soit en food, comme la sortie de demain. Et je pense qu'il y a énormément d'industries qui vont se réinventer, même, tu vois, c'est bête, mais on peut prendre le cinéma avec le 4DX. Enfin, tu vois, c'est des choses où en fait, le client, il veut être... Il veut être surpris. Et donc, euh, effectivement, moi, je peux t'en parler en food, mais a, dans tous les domaines, euh, il faut que les clients, ce soit ludique. Il faut qu'ils aient des choses qui changent. Il faut que ce soit quelque chose qu'ils puissent raconter à leurs copains et leurs copines. Mais avant toute chose, il faut surtout maîtriser les opérations et que dans toute industrie, euh, l'expérience de A à Z, elle soit bien réfléchie. Quoi. Donc mmh. moi, je pense qu'effectivement, l'immersion va faire que prendre euh, parce que euh, ça fait partie de comment se renouveler, comment faire des choses hyper, hyper innovantes et comment faire que mon client, il se prenne un petit peu une claque dans la figure. Euh, C'est le meilleur moyen aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Euh, mais le loisir de manière générale et le divertissement va continuer à prendre et même sans immersion, tu vois. Euh, oui. Je sais qu'à à, à Londres, euh, tu as beaucoup de restaurants qui cartonnent où tu peux jouer au, au ping-pong, où tu peux faire des, des restaurants un peu jeux en même temps. Oui, Bounce, ça s'appelle.
1: Bah voilà, c'est génial, moi j'ai fait à, à, à Long bound c'est trop bien. Et, et puis, tu vois, t'as
0: les... pas d'immersion.
1: C'est de l'hybridation en fait, j'en parlais avec, avec quelqu'un, je, je sais plus, c'est tu, tu hybrides des mondes et au final, encore une fois, si tu maîtrises les fondamentaux comme tu dis, et que ce soit dans la restauration ou dans d'autres choses, si tu as un bon service aussi, parce que là, là au final, j'interviens un peu sur la question, tu m'en voudras Imagine. pas, mais... Euh comment dire, tu vois, à l'ère de l'IA, tout ça, enfin, du digital de plus en plus. Hier, je voyais encore sur les réseaux, tu vois, des, des sortes de, 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 de copines, enfin, tu sais, de, de, de faux couples par IA, tu sais, tu peux converser avec quelqu'un, tu sais, qui est comme si c'était ta copine ou ton mec et tout ça, enfin, bref, on a de plus en plus de, de barrières avec le digital, de, de cloisonnement et tout ça. Et je pense que quand tu sors aussi, que tu vas faire des loisirs, le, 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 le service, avoir euh, des, des bonnes personnes qui s'occupent bien de toi, tu vois, euh, voilà, que ce soit dans un resto, dans un concept de, de sport, de loisirs et tout ça, c'est ultra important et après, en plus de ça, si tu as voilà, de l'immersion si tu euh, du sport si tu as des jeux, voilà, comme tu parlais de ludique s'il y a tes cinq sens euh, ou quatre qui sont, euh, qui sont mis à, à, à profit tout ça, ben c'est ça qui, qui, est, euh, qui est important pour créer des bonnes mémoires euh, des bonnes, euh, pas mémoires, désolé je ne sais pas, mémorise en anglais mais des, bonnes, des bons souvenirs, pardon exactement euh, et, et ça, j'espère avec tes proches aussi parce que Généralement, tu vas, tu vas tout ça avec, avec tes amis, ta famille, tout ça. Quoi. Ouais. Donc, donc ouais, on est d'accord sur le, le futur du divertissement et du loisir qui ne, ça ne fait que commencer, mais il faut à chaque fois voilà, pousser le bouchon un peu plus loin, peut-être tester de nouvelles choses, innover. Euh, dernière question, avant le mot de la fin, euh, c'est quoi ton rêve pro Est-ce que tu en as un déjà
0: Mon rêve professionnel Ouais. Euh, donc, tu ah, veux ou dire ouais. avec éphéméra ou de manière générale
1: bah, De manière générale, ça peut être euh, autre chose.
0: Écoute, non... C'est peut-être parlé...
1: qu'une étape, Éphéméra. Euh...
0: Ouais, oui, oui, je pense. Euh, alors, euh, moi, de, de manière générale, j'adore <coughs> entreprendre. Donc, je pense qu'Éphéméra ne sera pas ma dernière boîte. En revanche, si, si on parle d'Éphéméra, euh, j'ai surtout envie de devenir... Vra... Enfin, j'ai une vision très particulière d'Éphéméra. Je pense qu'on n'est pas en train de créer juste un groupe de restauration. Je pense qu'on est arrivé... Euh, en fait, un moment où on arrive dans une nouvelle ère avec le digital, etc., exactement sur ce que tu disais. Et donc, je pense qu'Ephéméra est une, est une marque d'un un gros groupe d'immersion de de, derrière qui peut arriver. Et on passe par l'hôtellerie, euh, par du bar, par plein de choses. Mais, euh, mais donc, moi, mon, 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 mon but ultime, c'est de devenir vraiment la référence euh, si on parle d'éphémérat, de la restauration immersif, mais comme tu l'as compris, d'autres choses également, tout, toujours en lien avec l'expérientiel, mais j'ai vraiment envie qu'on aille très loin. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on est en France, mais on peut vraiment conquérir le monde sur la restauration immersif, et j'ai envie qu'on qu en reste le leader, avec toujours cette innovation, toujours avoir un pas en, en avant avec ce qui se fait, et, euh, et, ouais, et, et clairement, de, de continuer à faire vibrer nos clients, et comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on fait 1200 couverts jour j'aimerais bien qu'on en fasse 10-20 000 et je sais qu'on y arrivera, tu vois, je sais que vraiment les, 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 ça va se dupliquer, je sais qu'on va réussir à créer une énorme marque où, euh, et on le voit aujourd'hui chez Ephemera, on a des clients en un week-end, ils veulent se faire les trois restaurants et, euh, et ça c'est ce qui me fait vraiment vibrer, de me dire que j'arrive à mettre des étoiles dans les yeux à mes clients. Donc continuez, on est au tout début mais je pense qu'on va, on va faire un truc très très fat et, euh, et en tout cas, cas j'ai pour ambition de le faire.
1: Ok, ah bah, écoute c'est très bien, ça finalise... Euh... Bien cet épisode, bien bien ce podcast. Euh, J'espère que, que ceux qui nous écouteront auront appris plein de choses et, et pourront s'inspirer avec ce avec ce parcours de ouf. Euh, un mot de la fin, peut-être, euh, ce que tu veux euh, pour résumer, pour euh, Oui, j'ai un, un conseil, mot de la fin. Ouvrir.
0: Il y a des Venez gens, je chez Ephemera. Exactement. <rire> je vais donner mon adresse mail dans le podcast. Euh, S'il y a des gens qui sont fans euh, d'entrepreneuriat, de, d'expérience client, écrivez-moi. Mon adresse mail, c'est jade@ephemera-group.sansleup.com. -e voilà.
1: Ok, ah ben bah parfait. Si vous voulez aller bosser chez Ephemera, développer de belles choses avec avec Jade, Anaïs et, ses, et leurs équipes, c'est par là que ça se passe. Ben bah écoute, merci beaucoup. Merci euh, Morgan. Merci euh, à super. toi. En tout cas. Hâte de de venir tester euh, le dernier et puis euh, on on se croisera peut-être dans la vie avec plaisir. Ces quatre et puis euh, je, tout, je te souhaite mais je vous souhaite surtout parce que tu n'es pas seul il hein, faut, faut, faut le rappeler euh, <rire> un grand succès encore plein de, plein de projets euh, des, euh, des petites des petites pas trop graves quand même parce qu'il faut toujours progresser il ne faut jamais se croire arrivé, je pense totalement,
0: euh, totalement
1: mais surtout un gros succès et, et du kiff pour les clients voilà c'est pour ça merci on, beaucoup Morgane c'est pour parler de kiff merci à toi et à très vite salut ciao.
0: salut Morgane ciao
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme favorite, Apple, Spotify, Deezer et d'autres. Il y a aussi des versions vidéo courtes sur Instagram, ainsi que la version longue sur YouTube du podcast. Si vous avez un projet ou idée d'événement, de lieu de loisir, de concept de divertissement que vous souhaitez concrétiser, si vous avez besoin de renfort sur un événement pour de la gestion opérationnelle, ou enfin si vous avez besoin de créativité, pour créer une expérience client de dingue afin de faire kiffer les gens, notre expertise pourrait vous être utile. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse hello h e 2 l o .com. Merci beaucoup et à très vite.